0: oder die Institutionalisierung der Friedensforschung in der BRD einer Forderung des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der sich für die wissenschaftliche Ermittlung der militärischen, sozialen, ökonomischen und psychologischen Zusammenhänge zwischen Rüstung, Abrüstung und Friedenssicherung stark machte. Gustav Heinemann war ja ein ganz Vernünftiger Mensch. Von ihm ist ja unter anderem das schöne Diktum übermittelt, dass das Militär die hohe Schule sei, in der man das Morden lernt, und auch äh, nationalistischen oder patriotischen Tönen konnte er wenig abgewinnen. Er sagte ja auch mal einmal in einem Interview, wenn ich mich wenn ich das richtig im Kopf habe. Ob er auf die Frage hin, ob er Deutschland liebe, nein, er liebe seine Frau. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass äh, der politische Hintergrund der Institutionalisierung der Friedensforschung natürlich die äh, neue Ostpolitik der damaligen SPD-FDP-Koalition unter äh, Willy Brandt bildete und ja, das Interesse äh, bestimmter Kapitalfraktionen doch ein bisschen den Handel mit den Staaten des Warschauer Vertrags, also den sogenannten Osthandel, zu forfieren und von daher äh, die klassischen äh, revanchistischen kalte Kriegstöne nicht mehr so gefragt waren. Ja, und eines ist natürlich auch noch zu erwähnen in dem Zusammenhang, ähm, dass die Bundeswehr aber sozusagen von Anfang an mit am Tisch saß bei der Friedensforschung. Ähm, Das zeigte sich besonders deutlich, als 19 das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg gegründet wurde, das bekannte IFSH. Das stand unter Leitung von Generalmajor Wolf-Stefan Traugott-Graf von Baudissin, der bis heute als einer der Väter der inneren Führung äh, gilt, innerhalb der Bundeswehr, das heißt also als jemand, der für die Verpflichtung der Soldaten und, äh, der, äh, und der Führungsspitze der Bundeswehr auf demokratische Normen steht. Ähm, dabei wird allerdings natürlich dann auch unterschlagen, dass äh, Herr Baudissin äh, während des Zweiten Weltkriegs äh, Generalstabsoffizier in Rommel's Afrikakorps war. Rommel wiederum zählte zu den treuesten der Treuen des großen Führers und äh, Baudissin war dann in äh, Anfang der 50er Jahre eben auch mit der, mit der Remilitarisierung, mit der Reorganisation der neuen Wehrmacht, wie es damals noch unumwunden hieß, also dann der Bundeswehr, äh, befasst. Und er war zum Beispiel auch, äh, saß zum Beispiel auch mit am Tisch in, im Eifelkloster Himmerod, wo die legendäre Himmeroder Denkschrift von der Bundeswehr gerne als Magna Carta der Bundeswehr bezeichnet, entstand. Diese Himmeloder-Denkschrift sah unter anderem vor, wie es damals hieß, die Einstellung jeder Diffamierung der deutschen Soldaten einschließlich der im Rahmen der Wehrmacht seinerzeit eingesetzten Waffen-SS und die Freilassung der als Kriegsverbrecher verurteilten Deutschen sowie Maßnahmen zur Umstellung der öffentlichen Meinung, also entsprechender Maßnahmen zur Umstellung der öffentlichen Meinung im In- und Ausland. Also die Geschichte der Friedensforschung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre beginnt schon sehr ambivalent. Diese Ambivalenz zieht sich bis heute durch, ist sozusagen ein ein roter Faden, wobei heute, muss man sagen, ähm, die die Bundeswehr, überhaupt das Militär äh, in der Friedensforschung einen dermaßen prominenten Platz einnimmt als Kooperationspartner, dass es schon sozusagen fast nicht mehr feierlich ist.
1: Aber lass uns doch eben nochmal zurück auf die institutionellen Anfänge der Friedensforschung, also so äh, in die Zeit um die neue Ostpolitik der Bar-Brandt-Regierung. Da war dann ja auch äh, verstärkt die Rede von der Schaffung von Systemen kollektiver Sicherheit. Äh, Gab es da dann in diesem Zusammenhang auch Aktivitäten der Friedensforschung und in diesem Zusammenhang vielleicht dann auch ein paar bundeswehrkritische Inhalte?
0: Es ging natürlich um um Entspannung, es ging... äh, äh, Es ging ging darum, sozusagen äh, die Blockkonfrontation an dem Punkt aufzuweichen. Allerdings natürlich natürlich auch immer vor dem Hintergrund, äh, dass sozusagen die Zielrichtung ja nicht aus dem Blick verloren wurde. Stichwort Wandel durch Annäherung. Gut,
1: also das als ein Schwerpunkt der der Friedensforschung äh, zu der Zeit. Wie hat sie sich dann weiterentwickelt? Ich könnte mal als Stichwort nehmen, dass es ja immerhin doch aus äh, Reihen der Friedensforschung dann auch immer mal wieder kritische Anmerkungen gab. Also 1999 hatten die Friedensforschungsinstitute in der Bundesrepublik eigentlich noch recht einhellig die Politik der Bundesregierung in Bezug auf den Kosovo als engstirnig, völkerrechtswidrig und erfolglos bezeichnet. Woraufhin dann die Bundesregierung die beschlossene Förderung der Friedensforschung bis Ende des Jahres 1999 Einfror. Wie ist so vor dem Hintergrund dann die Entwicklung der Friedensforschung in der Bundesrepublik zu sehen? Wie würdest du sie sehen?
0: der deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung ne, wurden ja immer gerne ja, linksradikale Tendenzen unterstellt, so von Seiten, von Seiten äh, konservativer Politiker und, und Journalisten. Und ähm, gut, von daher hat es die Friedensforschung nach der geistig-moralischen Wende unter Helmut Kohl dann ein bisschen, bisschen schwerer. Allerdings muss ich auch sagen, dass das äh, zum großen Teil auch wirklich jeder, äh, jeder Grundlage äh, entbehrte, ne, dieser Vorwurf des, des Linksradikalismus. Ja, ich bin, also ich sehe das mit dem Kosovo-Krieg ff, äh, nicht ganz nicht ganz so wie du. Denn äh, unter Rot-Grün wurde ja dann diese, ähm, im Oktober 2000, diese Deutsche Stiftung Friedensforschung ins, ins Leben gerufen, an deren finanziellen Tropfen ja, ja, einflussreiche, traditionelle Institutionen der, der Friedensforschung hängen, also zum Beispiel die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, aber auch das Marburger Zentrum für Konfliktforschung und da war zum Beispiel, also schon allein sozusagen von der, von der, von der Besetzung her und von der Finanzierung her, eigentlich, also da kamen zum Beispiel eben auch Mittel aus dem Verteidigungsministerium, nicht nur aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, sondern auch aus dem Verteidigungsministerium. Und da war eigentlich von an, wurde von Anfang an das Paradigma der sogenannten humanitären Intervention geteilt. Ne? Und das zieht sich da auch bis, das zieht sich da auch bis heute, bis bis heute durch bei der, bei der Deutschen Stiftung Friedensforschung.
1: Wo siehst du denn zurzeit die inhaltlichen Schwerpunkte der Friedens- und Konfliktforschung? Womit beschäftigt sie sich? Was macht sie?
0: Um um sozusagen auf einen, auf, einen, auf einen prägnanten Satz zu bringen. Sie macht in erster Linie, sie macht in erster Linie Politikberatung ähm, zur, ja, zur Optimierung militärischer Interventionen. Ich kann dir dafür auch etliche schöne, etliche schöne Beispiele referieren.
1: Eins oder zwei würde genügen.
0: Eins oder zwei würden genügen. Ähm, nehmen wir doch einfach einen Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung den Herrn Niklas Schörnig. Niklas Schörnig publiziert zum Beispiel im Reader Sicherheitspolitik der Bundeswehr. Das ist ein, das ist ein online, sogenannter Online Reader, und der hat sich explizit äh, zum Ziel gesetzt, äh, einen Meinungskrieg um die öffentliche Meinung, einen Medienkrieg, einen Medienkrieg um die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik zu führen mit dem Ziel, also für die Bundeswehr und ihre Kriegseinsätze zu werben. Und in diesem Zusammenhang macht sich sich dann eben auch Herr Schornig Gedanken darum, wie man zum Beispiel der Opfersensibilität westlicher Demokratien, wie er das nennt, wie man dieser Opfersensibilitätsfalle, also der Reaktion einerseits auf, eigene Gefallene, also Gefallene der Bundeswehr, aber auch auf zivile Opfer, wie wir sie ja jetzt in Afghanistan auch schon in Verantwortung der Bundeswehr vorfinden. Und dann kommt er da zum Beispiel zu solch schlauen Schlüssen wie folgendem, ich zitiere mal kurz ein paar Sätze, zu Afghanistan. Will man an der militärischen Option weiterhin festhalten und weiterhin mit der Bundeswehr in Afghanistan präsent sein, muss die Bundesregierung endlich ohne Wenn und Aber eingestehen, dass sich die Bundeswehr in Afghanistan in einem bewaffneten Konflikt befindet und in einen Bürgerkrieg verwickelt ist, dessen Dauer nicht abzuschätzen ist. Dies ist sie schon den Soldatinnen und Soldaten vor Ort schuldig, die momentan in der rechtlichen Lage eines Polizeieinsatzes operieren, was den Gegebenheiten vor Ort schon länger nicht mehr entspricht. Also den Mann treibt die äh, Sorge um die deutschen Soldaten um und um die Bundeswehr ähm, und um vor allen Dingen um die Legitimität dieses Einsatzes. Und zum selben Thema, also das war jetzt aus den Standpunkten der, äh, des, der hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, zum selben Thema äußert er sich in besagten Reader Sicherheitspolitik, auch eben zur Opfersensibilitätsfalle, wie er das formuliert, und da geht es ihm darum, wie man den Eigenschutz der Truppe optimieren kann und also dafür sorgen kann, dass die Bundeswehr möglichst geringe Verluste erleidet und welche, Konsequenzen, welche politischen Konsequenzen damit verbunden sind. Dazu auch noch mal zwei, drei Sätze aus seinem Fazit zu besagtem Aufsatz über die Opfersensibilitätsfalle zitiere. Revolutionäre Hightech-Rüstung hilft nicht über das gesamte Missionsspektrum gleichermaßen, sondern nur überwiegend im Bereich klassischer Kriegsführung. Missionen, wie sie aktuell das Tagesgeschäft westlicher Armeen darstellen, profitieren nur gering oder gar nicht von der Revolution in Military Affairs. Stattdessen wird in der Öffentlichkeit die Erwartung unblutiger Kriege dank überlegener Technologie geschürt. Stellen sich dann doch Opfer ein, geraten die Regierungen in die Opfersensibilitätsfalle. Der Rückhalt der Bevölkerung kippt und erzwingt unter Umständen genau dann einen Rückzug, wenn anhaltende Präsenz vor Ort unabdingbar wäre. Die Konsequenz sollte eine deutlich offenere und auch ehrlichere Debatte über Sinn und Unsinn aktueller Beschaffungsprogramme, aber auch jeder einzelnen militärischen Mission sein. Eine Beteiligung sollte nur dann stattfinden, wenn die Mission über das gesamte politische Spektrum hinweg als so relevant wahrgenommen wird, dass Regierung und Opposition auch bereit sind, dem öffentlichen Druck eigener Opfer im schlimmsten Fall standzuhalten. Also das ist, das ist Politikberatung nach dem Motto, wie organisiere ich den Schutz der Truppen am effizientesten und wie organisiere ich die Propaganda kann
1: man denn gewichten, ob das eine Meinung eines Wissenschaftlers innerhalb dieses Netzwerkes der Friedensforschung ist oder lässt sich äh, bestimmen, was da mehrheitlich an Auffassung geteilt wird?
0: Das, ist, das, ist jetzt, das war, jetzt ein, war jetzt ein prägnantes Beispiel, aber das ließe sich sozusagen äh, fortführen. Ne? Also gerade wenn wir jetzt sozusagen äh, nach äh, also zum Beispiel, um noch nochmal zu diesem, zu diesem Reader Sicherheitspolitik äh, zurückzukommen. Ne? Dort er ist ja bei weitem nicht der einzige äh, Friedensforscher, der da schreibt, sondern äh, da schreibt zum Beispiel auch Professorin Sabine von Schorlemmer, Ordinaria für Völkerrecht, Recht der Europäischen Union und Internationale Beziehungen an der TU Dresden, Vorstandsvorsitzende der besagten Stiftung, äh, deutsche Stiftung Friedens, äh, entschuldigung Mitglied im Beirat der deutschen Stiftung Friedensforschung und aktuell Wissenschaftsministerin des Bundeslandes Sachsen. Also auch sie fühlt sich also der Notwendigkeit verpflichtet, einen Medienkrieg um die öffentliche Meinung äh, zu führen. Und das, das, wie gesagt, das lässt sich sich ausweiten bis hin zu ganzen Vereinigungen von Wissenschaftlern. Also Stichwort wäre da, oder ein prägnantes Beispiel wäre da das Netzwerk Interventionskultur, in dem dann der äh, vereint sind, der Sonderforschungsbereich 700, Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit, die Arbeitsstelle Interventionskultur der Universität Oldenburg, das Zentrum für Konfliktforschung der Universität Marburg, die Deutsche Stiftung Friedensforschung und ebenso der äh, von der Bundeswehr maßgeblich gestaltete Studiengang Military Studies an der Universität Potsdam. Und ja, und hier machen sich dann zum Beispiel Leute wie Thorsten Bonacker, Professor am Zentrum für Konfliktforschung der Uni Marburg, dann Gedanken darüber, wie westliche Militäroperationen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zu optimieren sind. Zum Beispiel darüber, wie die Erfahrungen aus der Zeit des Kolonialismus genutzt werden können, wie effektive Aufstandsbekämpfung stattfinden kann, wie die Kooperation mit traditionellen Eliten und Warlords in Afghanistan zu gestalten ist. Das die Truppen, die Interventionstruppen dafür an interkultureller und kommunikativer Kompetenz brauchen. Thorsten Bonacker zum Beispiel, um bei ihm nochmal zu bleiben, äh, der ja nun auch äh, kein kleines Licht ist, der hat sich zum Beispiel jetzt kürzlich Gedanken gemacht über Interventionsakteure, das Militär im State Building aus interventionssoziologischer Perspektive, Es gibt er ja auch als wichtige Publikation auf äh, ein, einer seiner Webseiten an, und diese, dieser dieser Aussatz findet sich in in einem Buch von von Nina Leonhardt über Militärsoziologie Militärsoziologie eine Einführung. Jetzt muss man wissen, Nina Leonhardt ist Mitarbeiterin des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr, ähm, ist eine enge Mitarbeiterin von Gerhard Kümmel, auch Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr. Und, das, und die beiden machen sich zum Beispiel darüber Gedanken, und damit wären wir wieder bei der Frage der Opfersensibilität, warum denn die deutsche Gesellschaft der, den Opfern, den deutschen Opfern auf dem Schlachtfeld so indifferent gegenübersteht. Die Schlussfolgerung, die sie dann fällen, ist auch klar. Es gelte, diese Indif- Indifferenz zu bekämpfen, energisch. Die Parole lautet Fight Indifference. Ähm, dieses besagte Netzwerk Interventionskultur, zu dem Thorsten hört gehört, hat auch sozusagen einen internationalen Flügel. Dann klingt das ein bisschen noch ein bisschen elaborierter. Da heißt es dann International Research Network Cultures of Intervention. Und wenn man dort auf deren Webseite geht, dann wird dort eine NATO-Konferenz, die jetzt über Pfingsten in Montenegro stattgefunden hat, angepriesen, ne? also die, um die, für die Teilnahme dieser äh, NATO-Konferenz äh, geworben. Ähm, die hat den schönen Titel "To Be Secure" und ja, und da geht es dann, und da geht es dann um so schöne Sachen wie den Kampf gegen den globalen und Cyberterrorismus gegen ähm, organisiertes Verbrechen. Ähm, da geht es um maritime Sicherheit, aber auch nicht zuletzt um Energiesicherheit. Das wiederum ist ein großes, ist ein großes Thema der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Und wenn wir uns jetzt den, den, also die Bundesakademie für Sicherheitspolitik ist der militärpolitische Think Tank des Bundes, und wenn wir uns jetzt den Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik angucken, dann finden wir dort Harald Müller, seines Zeichens Geschäftsführender Vorstand der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Also es lässt sich durchaus Denke ich nicht nur auf so Leute wie Niklas Schörnig äh, äh, reduzieren, sondern das, äh, also ein sehr offenes Verhältnis zu, zur Bundeswehr und militärischen Interventionen äh, haben mittlerweile äh, zumindest so gut wie alle prominenten äh, Friedens- und Konfliktforscher.
1: Du würdest also ein kritisches Potenzial, das vielleicht mal in den 80er Jahren in der Friedensforschung noch eher anzutreffen war, heute rundheraus verneinen. Ähm, nun kann es ja daran liegen, dass die Friedensforschung in den 80er Jahren noch äh, eine etwas andere Position vertreten hat. Kann ja auch daran liegen, dass es damals noch eine tatsächliche Friedensbewegung gab, also äh, jedenfalls eine gesellschaftliche Bewegung, die versucht hat, Ergebnisse und vielleicht auch Tätigkeit der Friedensforschung dann in politische Forderungen umzusetzen. Das ist weggefallen und in diese Lücke ist dann gewissermaßen die bundeswehr gestoßen würdest du das, du das so sehen können oder würdest du vielleicht dir vorstellen können unter welchen bedingungen es gelingen könnte der friedensforschung noch mal kritisches militärkritisches potenzial zurückzugeben
0: ja ich würde würd dir auf jeden fall recht geben dass, ähm, dass das natürlich nach äh, der ja, frage der hegemonie in der in, in dieser gesellschaft geschuldet ist und ähm, dass natürlich militärkritische Positionen hier alles andere als hegemonial sind, ähm, sollten sie es wieder werden, denke ich, äh, lässt wird der und sollte sich entsprechender öffentlicher Druck, äh, Stichwort Friedensbewegungen wieder entwickeln, dann denke ich auch kann, wird das oder kann das durchaus positive Auswirkungen auf die Friedensforschung haben. Allerdings darf man wie gesagt eines eines nicht vergessen ähm, und das denke ich lässt sich sehr gut auch ablesen an den Themen und den Publikationen, dass äh, die Leute, also beziehungsweise die Institutionen und mit ihr natürlich die dort arbeitenden Wissenschaftler, die dort arbeitenden Professoren natürlich am Tropf, am staatlichen Finanzierungstropf hängen und dass sie natürlich sozusagen da auch ihre, da natürlich auch ihre Daseinsberechtigung nachweisen müssen. Und äh, aus diesem Grund äh, liegt es natürlich nahe, dass man sich äh, mit Fragen der Politikberatung befasst und und sozusagen das erledigt, was, was, von einem, was von einem erwartet wird. Und dazu gehört natürlich auch der Einsatz friedlicher Mittel durch regierungsoffizielle Stellen, um politische Ziele zu erreichen, aber dazu gehört natürlich selbstverständlich auch das Mittel der militärischen Interventionen.
1: Das war Per Heinelt im Gespräch über den aktuellen Zustand der Friedens- und Konfliktforschung in der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank.